0: investidor em foco fechando a semana e hoje tem café com canelas especial. Fica aí que a gente já conta por que hoje é tão especial. Antes vamos dar uma passada pelo cenário econômico. O Kleber já está aqui com a gente, tudo bem?
1: Tudo bom, Rê, especial mesmo, viu? A hora que eu vi é... a pauta de hoje, falei, poxa, bem legal. Mais uma, né? Mais uma que o Pedrão Mais traz um. bem legal para gente aí.
0: Vamos guardar o segredo aqui até chamar o Pedrinho, então.
1: Vamos lá, vamos, vamos passar por algumas coisas bem importantes também que saíram hoje, viu?
0: Sim, pois é, tem bons resultados de Japão e Europa, né, Kleber?
1: Tem. É, na verdade, a semana inteira é, do lado de agenda econômica, o mercado estava aguardando a sexta-feira porque realmente é uma bateria aí de dados sobre a atividade que a gente vinha esperando. É. E a gente teve ali então alguns bem importantes, tá? A gente fecha a semana olhando para o Japão, registrando pela primeira vez desde janeiro do ano passado o avanço no PMI composto, né, que é serviços e indústria. Então, todos esses dados que a gente vai dar de PMI é do PMI composto de abril dessas regiões. né? Ele conseguiu superar ali 50,2 pontos. É a primeira vez que ele supera os 50 pontos e você, como sempre, nos ensina aqui, né, Os 50 pontos é quando ali a economia está <risos> avançando, né? Ela ela consegue ali mostrar que a gente vai ter um, um, um crescimento da economia quando ela tem acima de 50 pontos. E o Japão é a terceira maior economia do mundo, super importante. E a gente esperava realmente por esse avanço, é, mostrando uma força aí para que a gente tenha a, toda aquela crença que a gente vem ouvindo de diversos gestores que a gente tem conversado né, ao longo do, dos primeiros meses aqui do ano. De que a recuperação de 2021 vai ser pautada primeiro por essas grandes economias, né? Rico? Boa. Muito
0: a gente bom. tem ainda.
1: É, e a gente teve ainda. Europa, com a zona do euro atingindo é, o melhor nível em nove meses, foi para 53,7. Sim.
0: Isso é boa notícia, e, né?
1: É, mesmo com a Alemanha tendo uma leve queda de março para abril, a queda da Alemanha que era até um pouco esperada, porque a Alemanha teve problemas ali em relação à parte de imunização, teve um, um, um avanço ali de novo de Covid-19, né, que atrapalhou um pouco, teve novas restrições de mobilidade e tal, então isso acabou impactando um pouco, mas é marginal a mudança, ela saiu de 57 para 56 pontos, mantém ali um bom nível para a recuperação da atividade, e o destaque fica... A gente pode dar, se fosse aula do professor, a gente fala que ganharia uma estrelinha nova aqui. É o Reino <risos> Unido, né? Bom, o Reino Unido foi o primeiro a começar as vacinações, lembra que a gente falou? Sim, é,
0: primeiro, o primeiro a reabrir completamente.
1: Exatamente, um, um controle e uma gestão, nesse caso do planejamento, sobre como sair dessa crise, é, sem dúvida que a gente precisa destacar, né que foi muito bem feito, falando da Europa, das, dos grandes centros econômicos, né? Europa, Estados Unidos, ali, China, é, China num, num, outro, num, num, num outro patamar diferente também, num outro momento, não, mas o Reino Unido ele conseguiu o melhor resultado é, em mais de sete anos, ele atingiu 60 pontos do PMI. Então, não é que ele está só se recuperando, ele está conseguindo superar até outros momentos que não tinham nem ligação diretamente com, com a pandemia, é, o que mostra que, inclusive a questão do Brexit pode também ser muito beneficiada por esse movimento. né? Então isso tudo uh, faz com que a gente tenha realmente um, uma força um pouco maior de crença nessa recuperação global e a gente espera, né? a gente não tem o número ainda nesse horário que a gente está gravando, vai sair às 10h45 da manhã hoje de Brasília, o PMI dos Estados Unidos, que é para fechar esse pacote aí de de dados de atividade econômica que vão realmente dar o tom e podem sim é, acabar sendo importantes informações para a gente ter um fechamento melhor do mês de abril.
0: Boa, e falando em Estados Unidos, Kleber, essa possibilidade de que o presidente Joe Biden proponha um aumento de impostos sobre o ganho de capital de investidores mais ricos tem chamado a atenção e minha dúvida, isso assusta o mercado financeiro?
1: Essa é uma discussão que está sempre rodando, né? sempre acontece. É, inclusive já teve essas discussões e a qualquer momento a gente pode ver de novo isso acontecendo aqui no Brasil, que é o taxar grandes fortunas, né? aumentar Sim. impostos de grandes fortunas. Né? Alguns países têm impostos muito grandes sobre grandes fortunas, né? muito altos. Né? França, por exemplo, é um país que tem um, um imposto altíssimo. A gente tem é, muitos franceses, por exemplo, que abdicam da cidadania, vão para outros países para não ter que pagar impostos que chegam a superar 60, 70% em alguns casos, em algumas regiões. Né? É, e os Estados Unidos têm um imposto é, realmente já alto que é por estados. Né? Lá cada estado tem o, o número de impostos, mas... O, o governo também dá a direção ali de quanto ele pode cobrar, o quanto ele pode aumentar sobre determinado ponto, determinado segmento, e o Biden ontem colocou, né? Veio relatos de que ele poderia, né? De, é, a notícia que saiu, né? Que os americanos mais ricos poderiam pagar uma alíquota de imposto de até 43,4% sobre o ganho com investimentos, sobre o ganho de capital. Então okay. isso significa que. É, o investidor americano a partir de um determinado nível de investimentos pode deixar quase metade do seu ganho de capital para o governo. Né? Então eles colocam isso de, um, de uma forma que é necessária obviamente para o desenvolvimento do país etc e tal mas do outro lado o mercado olha isso de forma muito negativa né? porque uhum. você pode ter primeiro obviamente uma perda muito grande de investidores fazendo o nível de investimento necessário que poderia fazer no país por causa do tamanho do imposto. né? Você pode ter saída de investidores, pode ter perda de recursos. Então essa discussão agora começa. né? A mensagem que veio foi o aumento de impostos sobre ganhos de capital prejudica né? O, o, os mercados de capitais. Isso saiu de algumas casas nos Estados Unidos ontem falando, né? algumas casas de, de análise de economia, né? mesmo de mercado financeiro, que é a grande preocupação, né? E eles falam é melhor aumentar uma alíquota é, de forma marginal, né, do que colocar diretamente sobre o patrimônio, né? Tentar buscar outras formas do que fazer esse aumento, né? Então é uma discussão que entra aí para os próximos dias mexer um pouquinho mais com esse mercado que quase não tem dados para trazerem <risos> volatilidade, né? E uhum. ontem é. trouxe um certo impacto e agora a gente vai aguardar para ver se realmente isso vai vingar.
0: É, mas vai ser uma discussão longa, né não vai ser vai, assim, do dia para a noite. Vai,
1: vai. vai. E tem, tem uma discussão que entra muito, que é, é desigualdade social, né que também entra nesse ponto. Então, obviamente, o governo Biden já era um governo que se esperava que tivesse esse tipo de posicionamento, que tivesse esse tipo de medidas. Então, não é nada surpreendente né, essa discussão. Uhum a questão é como que eles vão conseguir né, equilibrar um pouco melhor isso junto com essa questão de, de desigualdade social porque obviamente você não pode cobrar impostos mais impostos daqueles que estão na faixa de renda menor que são mais pobres porque daí você também penaliza alguém que já tem poucas condições financeiras. Então claro. é, é uma discussão complexa. Né? É uma discussão que é, vai dar muito tempo aí pano para que eles consigam Seguir em frente, vamos ver o que vai sair. Enquanto isso, o mercado vai fazendo o que a gente sempre fala, que é colocar suas expectativas e precificando Especular. esses possíveis movimentos. É exatamente, Sim. exatamente.
0: Agora, a gente falou de uma discussão longa aqui no Brasil, tivemos uma, e quero saber se dá para virar a página do orçamento já, Kleber, com a sanção presidencial.
1: Parece que foi, né? Agora foi, que... a gente... Agora foi. <risos> com um pouquinho de atraso, a gente pode dizer, né, como a gente já comentou, né, já tinha é, bastante,
2: também,
1: tá? é, é, tá, é segundo, segundo dados aí que estava acompanhando, né, é, o, é um atraso aí de, que a gente pode dizer, o maior nos últimos 15 anos, 14 ou 15 anos que a gente teve, né, é, sempre ele aprovado um pouco antes, mas as discussões foram um pouco mais difíceis e também dá para se compreender do ponto de vista de situação de, de né, deterioração fiscal, problemas de despesas extras muito altas que o governo teve no ano passado por causa da pandemia, mas foi definido e sancionado então é, que as medidas né, que foram colocadas ali ficaram com alguns vetos que bateu ali 19,8 bilhões de reais. Né, é, entre elas tem algumas emendas parlamentares que foram colocadas, né, o, o orçamento ele acabava subestimando um pouco despesas obrigatórias né, com o seguro-desemprego, por exemplo é, e colocava um pouco mais de vamos chamar inflação em algumas emendas parlamentares, né, que são recursos né, que os parlamentares podem direcionar para obras ou ações que eles queiram fazer então essas que foram as que mais sofreram é, os vetos e ficou dentro do que o mercado esperava. Então, o ponto positivo disso, além, obviamente, da definição que tanto se esperava, é que agora a gente tem o, o mercado olhando de volta para a pauta da agenda econômica para as reformas para ver se isso volta a ser discutido no Congresso que é muito importante. Então a junção dessas duas questões podem ajudar muito para o fechamento dessa semana para o fechamento de abril e para uma tendência mais positiva dos investidores a se colocarem no mercado de risco com mais tranquilidade. né? Ou seja voltarem a se posicionar acreditando que a gente vai ter um andamento melhor da economia daqui para frente onde você vê as economias lá fora avançando e aqui a gente tirando da frente algumas entravas que estavam colocando a dificuldade para a gente seguir. Vamos torcer para que isso aconteça é, e que agora a gente discuta pontos positivos, que são as reformas e outras coisas para ajudar a gente melhorar a nossa situação aqui e controlar o nosso déficit que está muito alto ainda. né
0: É verdade. Boa. Já pegou seu caputino para esse dia mais friozinho, para o nosso quadro?
1: Não, peguei um duplo aqui, né? Porque realmente Nossa. o clima está ajudando, né? Então vamos falar com o Pedrão para ver o que, que ele trouxe aí, que a gente está ansioso é, para ele apresentar, porque realmente, como você falou, vai ser especial.
0: Hora do café com canelas, com o nosso aniversariante da semana. Pedrinho, parabéns!
2: Olá, olá, Rê, olá Clebão! Pois é, 36 primaveras completas, Rê!
0: Que alegria! Espero... comemoramos Que alegria!
2: comemorei muito, esse ano veio a calhar, meu aniversário foi na terça, na quarta foi feriado, então deu para dar aquela aquela esticada no aniversário, e infelizmente sem, sem é, juntar muita gente, etc., eu consegui só fazer um almoço com meus pais na quarta-feira, mas foi, foi uma delícia, foi uma delícia, eu sempre... Ter guardar energia e esses momentos para ver os nossos familiares, né? E, é e bem, poucos né? deles, porque meu pai tomou a primeira dose, já é um momento de bastante alegria. E minha mãe hoje tomou a primeira dose e meu pai tomou a segunda dose hoje. Então o, 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 o casal de veinha também está em breve, é vai estar tá imunizado aí. Legal, legal. Tá.
1: Presente, presente e aniversário também, né, Pedrão? Já vê eles Total. Sendo, sendo imunizados agora. E fica tranquilo que a gente vai comemorar muito, deixa acabar, a gente vai acumular todos esses aniversários aqui, vai ser uma semana de festa aí que a gente vai <risos> comemorar todo mundo. <risos> Ai, Exatamente, é isso aí.
0: Minha mãe tomou a primeira dose também da vacina, vai tomar a segunda em julho, mas já estava se sentindo bem mais segura, bem mais tranquila sabendo que tomou a primeira dose, ela estava super feliz. É um alívio, né,
2: gente? Muito. Essa é uma coisa importante para as pessoas, né? Muita gente tem tomado a primeira dose e não tem voltado para tomar a segunda. Muita DNA. gente, Pedrão. E Muita gente. É, esse é um grande alerta que a gente pode fazer aqui para as pessoas irem dar a segunda dose, porque realmente a imunização só acontece quando você toma a segunda dose, né? Esse é um, um alerta super importante para as pessoas.
0: É, nem todas as vacinas... São dose única, né? Quando é, tudo bem, mas quando não é, tem que fazer o pacote completo, porque senão não vai estar totalmente protegido, ou pelo menos no nível que poderia estar, né?
2: Exatamente, é exatamente. Então, fica esse, já fica esse alerta aí para todo mundo não perder a chance de tomar a segunda dose, para ver se a gente deixa essa pandemia para trás, né?
0: Muito bom. E Pedrinho, na semana de aniversário, acho que você deve ter escolhido um produto muito especial para investir seu dinheiro, não?
2: Sim, é um produto especial, um produto diferente. É, espero que os nossos ouvintes consigam acompanhar aqui a explicação, mas já deixo aqui super aberto, é um produto que está aqui na grade do Itaú Personalité, do Itaú, é, então procure seu gerente, seu especialista, que ele pode mandar a lâmina para quem está ouvindo a gente, pode comentar um pouquinho mais do produto, mas eu vou tentar aqui na explicação contar um pouco essa história para quem está quem ouvindo a gente. Primeiro é um COE, acho que quem está mais familiarizado já começa a é, é acompanhar um pouco mais. Para quem nunca ouviu falar nessa sigla, COE, que, que é o COE, né, são as Certificações de Operações Estruturadas, é um produto que a gente usa... É, alguns ativos, algumas ideias de, 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 de rentabilidade e o produto já dá alguns cenários. Ele dá alguns caminhos para os nossos, pros nossos é, é, ouvintes. Então, a rentabilidade que ele vai proporcionar já está pré-estabelecida no começo. Só que tem várias rentabilidades possíveis e que aí o cenário que for acontecendo vai levar os nossos ouvintes, os nossos investidores a terem uma destas rentabilidades já pré-estabelecidas no começo. Então, acho que essa é uma primeira ideia, é por isso que eu vou mostrar algumas possibilidades de retorno e o que, que depende cada uma delas para acontecer. A segunda coisa importante desse produto é sobre o que, que a gente está falando. Então a gente está falando sobre ações internacionais, acho que combina muito bem com o portfólio atual que a gente está olhando, com a pandemia, com esses cenários é, 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 não tão claros pela frente, é, investir aqui em ações em, em, em empresas é, internacionais neste momento casa muito bem com o portfólio dos nossos investidores e uhum. é um portfólio de quatro empresas. Rê, hey, Best Buy, tenho certeza que você já ouviu falar, Aquela, uhum. Quem já foi para os Estados Unidos, para Nova York, principalmente, aquela loja de, 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 de venda de eletrodomésticos, de, de eletrônicos e de uhum. celular, vende tudo. Hoje também tem um e-commerce fortíssimo, é uma empresa é, é, americana ali de, de comércio. Tem também a AstraZeneca, AstraZeneca, que é a nossa querida farmacêutica que está fazendo as vacinas. Então uma empresa super forte aqui e, e que está tendo o, o ajudando bastante aqui o país na parte de, da, da vacina da Covid, mas que é uma farmacêutica, uma biotecnologia super estruturada. Tanto a Best Buy quanto ela tem uma pegada ESG grande. Todas, por sinal, que eu vou falar, têm essa pegada ESG de, de sustentabilidade. O mundo atual não vive mais sem a tal da ESG, das empresas que estão aderentes a, a essa questão é, sustentável. E quando eu falo sustentável, não é só sustentável do ponto de vista verde, né, de meio ambiente, é também de práticas de governança corporativa, é de respeito ao, aos stakeholders e a toda a cadeia produtiva. Então é uma série de, de, de normas e, e pré-requisitos de boa atuação, que é importante é, é ter, o verde obviamente é importante, né? a natureza, ser sustentável, mas tem todas essas questões da cadeia produtiva. Além delas tem a, a, a como que chama, é, me fugiu agora... A NextEra Energy, que é uma empresa de energia sustentável, ficou 13 anos na liderança do ranking da, 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 da Fortune de empresas mais admiradas no setor de energia. Uma empresa super moderna, super focada já em energia sustentável. Então tem tudo a ver com o novo mundo que a gente está tá, tá aderindo agora. E a NVIDIA, que é a empresa de tecnologia também, com a cadeia inteira dela super sustentável, tem metas específicas aderentes ao ONU e etc. Então são quatro empresas, quatro empresas fortíssimas, quatro empresas modernas que têm tudo a ver com esse novo mundo, seja de consumo de e-commerce, seja é, é uma farmacêutica, essa, a, a, uma empresa de tecnologia e uma empresa de energia sustentável, todas com, com ótimas perspectivas pela frente. E aí, como e Pedrinho, funciona o nosso... Oi, uma Fale. coisa
0: muito legal, é olhando assim, parece que elas não têm nada a ver uma com a outra, são diárias diferentes, segmentos diferentes, mas quando a gente olha para o, o objetivo desse produto que é o, a cultura ESG, elas têm absolutamente tudo a ver, né?
2: Exatamente, elas são aderentes ao ESG, então elas têm práticas sustentáveis é, 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 modernas de atuação e tem e estão em setores que a gente vê ótimas perspectivas. né Quer dizer, o e-commerce uhum. veio para ficar com a história da pandemia, já era uma tendência super consolidada e agora cada vez mais e, e, e o Best Buy tem uma presença de e-commerce importante, além das lojas físicas. Uma farmacêutica, né que não preciso nem dizer que o mundo cada vez mais é, 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 vai necessitar e, e, e essas pandemias e essas é, 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 controles de, 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 de enfermidades é, é super importante. Energia sustentável, que está mais do que claro que esse é o caminho de, de, de foco de energia, e tecnologia, né, Rey? Então, são sustentáveis e tem tudo a ver com o que a gente está enxergando para os próximos anos no, no mundo. Legal. E aí o que acontece? Como que os nossos investidores ganham dinheiro investindo nesse COE? Tem alguns cenários. E é, o engraçado é que justamente a gente tem que torcer para as empresas só não caírem. Então, por exemplo, é, se todas, se, desculpa, se alguma dessas ações cair mais do que é, 5%, o produto não se encerra. É, mas se nenhuma empresa cair mais do que 5% no próximo semestre, quando eu falo o próximo semestre, é a primeira leitura, deixa eu pegar a data aqui direitinho, é 28 do 10 agora de 2021. Então, em 28 do 10, se a gente olhar essas empresas e nenhuma delas caiu mais do que 5%, o produto se encerra e os nossos queridos investidores já vão ganhar 8,35 nominal ou entre 8,35 e 10,85. Esse, esse cupom que a gente chama vai ser definido agora no final de abril para os nossos investidores. Mas vamos, vamos usar a média aqui entre eles, que seja 9%. Poxa, você ganhar 9% em seis meses é muito bom. E para isso, é você só, só não pode nenhuma dessas empresas cair mais do que 5%. E, de novo, dada os setores delas e a nossa perspectiva, a gente acredita que isso não aconteça. Mas vamos imaginar que, poxa, uma delas caiu mais do que 5%, aconteceu alguma coisa o cenário piorou, a pandemia piorou, as empresas é, se desvalorizaram e, e uma delas aqui caiu mais do que 5%. A gente vai para o próximo semestre. E aí a cada semestre a gente vai fazer essa mesma pergunta, só que aí, em vez de ser caiu mais do que 5%, é simplesmente se caiu. Então, se no próximo semestre nenhuma empresa caiu com relação a esse preço inicial de hoje, do, do fim do mês que vai ser o, o início do produto, é, a gente encerra de novo. Só que, a cada semestre, o cupom vai se multiplicando. Então, vou arredondar para 9 para ficar fácil. Se ele se encerrar daqui dois semestres, o investidor vai ganhar 18%. Se se encerrar daqui três semestres, o investidor vai ganhar 27%. Ah, quando o investidor não ganha a rentabilidade, qual é o cenário é, é, é ruim para o investidor? Né? Porque... Até aqui a gente só viu coisa boa. Quer dizer, pode se encerrar no primeiro com 9%, depois no segundo com 18%, depois com 27%, depois com 35%. Poxa, uma rentabilidade de 9% ao semestre, né? É maravilhoso. É, é maravilhoso. Ele teria que passar todo o período de checagem a cada seis meses até o, a última checagem lá no dia 28 de abril de 2026. E em 28 de abril de 2026, o produto, as ações, uma das quatro ações que eu citei, teriam que ter um valor ainda menor do que o valor inicial dela. Então, a gente foi checando todo semestre e todo semestre tinha uma dessas ações com o preço abaixo do preço atual delas. Hum. É, a gente acha... Menos provável, a gente acha que isso não deve acontecer, são empresas com boa perspectiva, passar tantos anos sem nenhum momento essa ação na hora que tiver as checagens semestrais, e aí sugiro ao investidor pegar o cupom e ter as datas certinhas. Em todas essas checagens, uma delas estarem abaixo do valor inicial, a gente acha que é pouco provável, óbvio que pode acontecer, e aí o nosso investidor tem o um cenário ruim, que é chegar em 2026, sem nenhuma rentabilidade. Passou um período longo de tempo né, sem rentabilidade. O investidor nunca perde, essa é uma coisa importante, esse produto é o produto de capital protegido. Quando que o investidor pode perder dinheiro? Se ele resolver sair antes de 2026. Poxa, Pedro, deu 2024 eu quero sair, quero resgatar meu dinheiro. Vai depender das condições de mercado, do valor dessas empresas, pode ser que os nosso, nossos ouvintes é, é, tenham um retorno negativo, mas se ele ficar no produto até o vencimento, que é a nossa sugestão, é, o pior cenário aqui é chegar em 2026 com zero de rentabilidade, que é, que é bastante ruim, mas é, é, a gente acredita aqui que até o vencimento em algum momento deve dar a checagem, as empresas devem estar todas com pelo menos o valor inicial, e o os nosso, o nossos investidores aqui vão ganhar esse cupom semestral aqui de 9%. Eu falo 9% porque eu estou ajudando aqui os investidores na explicação, mas, de novo, isso aqui vai ser definido no dia 29 de abril, vai ser entre 8,35% e, e, e 85 de retorno do cupom. Esse é um produto que não, a gente não recomenda para o conservador, né, para o público mais arrojado, moderado e agressivo. Ele é um produto é, 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 que pode variar, é muito retorno dele, então a gente sugere para quem tem um pouquinho mais de, de apetite de risco. É um produto bastante acessível, porque ele é a partir de R$ 5 mil reais. O período de reserva para os investidores poderem investir nesse produto é de 19 de abril, começou agora no dia 19, vai até o dia 29, então está aí faltando poucos dias, até o meio-dia, aplicação mínima de R$ 5.000. É um produto bem interessante e é, a tributação vai depender do, do cupom do semestre que esse produto se encerrar e aí Sim. esse semestre vai seguir a regra da renda fixa, que é aquela regrinha de, poxa, se, se encerrar em menos de seis meses, 22,5% de imposto, de 180 a 360 dias, 20%, de 360 a 720 dias, 17,5% e mais de dois anos aqui, mais de 720 dias, que 15% é, sobre o retorno. Vai depender aqui de quando ele, ele encerrar. Não sei se eu consegui ser claro, porque são tantos cenários que é, tentei ser o mais didático
1: aqui possível. Nada a complexidade, é... Pedrão. Foi muito claro. Mas, para ajudar, ajudar o ouvinte, a gente pode colocar o link do material publicitário, né? Claro. E Pô, aí Jorge. a pessoa que no, lá no YouTube consegue, pelo link, verificar todas essas condições que o Pedrão acabou de explicar aí. Ah, mas, mas ficou super claro.
0: Pelo Spotify também dá para conferir o link. E Ótimo. também, Kleber, para adicionar a essa tua sugestão, a gente pode colocar o link de um episódio que a gente fez sobre COIs. Se alguém quiser Legal. entender mais a composição e o funcionamento de um COI no detalhe, a gente explicou tudo no episódio e vamos deixar na, na descrição também o link dele.
1: Boa, Boa. He, muito legal. É... E, e, e essa essa situação do ESG que o Pedrão trouxe, que é um dos pontos que até a gente estruturou para fazer essa essa recomendação junto com o Pedrão hoje, que é que a gente vem olhando aí essa semana super importante da reunião hum. internacional que vem acontecendo, né? Com tantos líderes importantes, né, Pedrão? Falando sobre isso e cada vez mais isso tem crescido no mercado financeiro também né, então o SG a gente vê aí uma quantidade muito grande de investidores, investidoras que hoje só procuram investir em companhias que tenham realmente, né, alinhado seus princípios, né, com os critérios do SG. Então já começa aí, para quem ainda não entrou não começou a estudar muito sobre isso, pode ser um primeiro caminho bem interessante, o valor para investimento inicial não é tão grande, o capital fica protegido, você entra no mercado de ações, conhece mais empresas internacionais, acho que tem muito educacional nessa sua recomendação, viu, Pedrão? Que é muito legal. É. Vai além aí do retorno financeiro que pode ser muito bom, mas também para um, um autoconhecimento bem legal. Não, e recomendo para todo mundo, pô, foi ótima essa solução de teu link.
2: Recomendo até para quem conseguiu entender, pegar o material, ler, tem as datas certinhas, tem todos os vencimentos, é, o prazo de cinco anos, anota aí as datas de checagem por exemplo, aqui a data a primeira semestral que eu falei que era 28 de outubro, na verdade é 21 de outubro de 21, a primeira data de checagem, mas as pessoas é, é, pegam o material aqui, olham certinho as datas, anota aí no caderninho, porque eu acho super importante, tem muito detalhezinho mesmo, é, assim as pessoas investem sabendo exatamente que estão investindo, mas eu acho que é uma, uma dica bacana. E, e tem muito de educacional, e para quem... Está querendo uma primeira experiência fora da renda fixa? Lembra que teve aquele episódio do Upmente, a sua renda fixa, né, esse Este não muito é uma bom. renda fixa. <risos> mas, mas é, é, talvez uma primeira experiência em renda variável, com capital protegido, é, com valor menor, talvez seja uma, uma, uma experiência
1: interessante. É, mas é, isso, é, isso que entra na educacional, né, Pedrão? Assim, os investidores, uhum. as investidoras que não entraram ainda em mercado de ações em renda variável. O coi é um caminho muito legal, porque ele vai conseguir entender sobre a empresa que está sendo investido ali o capital da operação né, estruturada, ele vai começar a acompanhar esse mercado, ele vai começar a se informar sobre as ações e ele tem capital protegido. Respeitando ali as regras da operação, ele vai investir no mercado de ações sem risco de impactar o seu capital. O máximo é não ter remuneração. Mas dado que o mercado de renda variável é muito volátil, tem muito risco e pode fazer com que os investidores percam parte do principal, muitas vezes, né? Ele começa investindo sem ter esse risco, né? Então, para isso, o COI também é muito interessante. Muito bem.
0: Muito bom, Pedrinho. E aí, você vai seguir essa mesma linha ESG para sua dica de entretenimento?
2: Vou sem dúvida nenhuma, é Assim, eu acho que o o assunto que está rolando já essa semana toda. É, inclusive, para quem é, não ouviu o podcast é, hoje, né, no, no, no dia que a gente subir, essa notícia pode já ter passado um pouquinho, mas não tem prejuízo nenhum, porque o gatilho é a cúpula do clima né, que está que tá tendo, uma cúpula de uma retomada americana muito forte no assunto, depois do governo Trump basicamente ter abandonado e ter ameaçado, inclusive, sair do Acordo de Paris, uma série de iniciativas na, na, na mão oposta da, da, desta tendência global de sustentabilidade. O Biden, com a nova, o novo governo dele, Estados Unidos, recoloca os Estados Unidos e quer reocupar essa posição de líder mundial nas discussões relevantes, nas discussões atuais. Então, essa cúpula do clima que está é, acontecendo é, é, ela tem muita relevância não só por este movimento americano de retomada da influência global e o primeiro grande assunto vindo da parte de sustentabilidade, né? já com anúncios aí feitos de reduzir pela metade emissões de, 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 de carbono até o final da década, a Europa indo na mesma, na mesma posição, quer dizer, decisões importantes, grandes, relevantes nesse assunto, mas tem esse, essa questão dos americanos voltarem para a pauta de assuntos internacionais, globais, reocuparem esse espaço. E tem o Brasil numa posição... É, é, de centro das atenções nessa cúpula, nessas discussões. Hoje o mundo não, não discute mais negócio separado de sustentabilidade. Antes era uma coisa discutida à parte, por poucos, por, por um nicho de interesse. Hoje os acordos globais de, 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 de tarifação, de comércio, de negociação, eles incluem a parte verde. Você não consegue mais fechar um um acordo bilateral, um acordo entre, entre grupos econômicos, se não tiver a parte da sustentabilidade integrada nos discursos. E o Brasil tem sofrido uma pressão internacional bastante grande e aqui sem viés político, acho que o mais importante é os nossos ouvintes se aprofundarem nesse tema, entenderem esse tema, quem quer fazer negócio, quem quer empreender, quem quer é, participar do comércio internacional, comércio seja lá a profissão que for, esse assunto é um assunto que está em pauta, não tem como esconder, não tem como fugir do assunto. Então sugiro que as pessoas, na verdade, eu não tenho uma grande indicação, acho que as pessoas podem consumir esse assunto, devem consumir esse assunto de forma relevante, independente do viés, novamente, que a pessoa tenha. Acho que a gente se aprofundar nos assuntos e ouvir os dois lados é muito importante, até para a gente criar a nossa narrativa né afinal de contas a gente a gente a gente pensa a gente processa a gente pode ter a nossa opinião mas a gente precisa consumir muito para conseguir chegar nessa nessa narrativa individual de cada um de nós eu vou sugerir um dos, dos 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 produtos que eu consumi de novo eu gosto sempre de consumir de vários vieses, gostei muito desse desse podcast o podcast é o assunto que é um podcast da Renata Lopretti, que é uma jornalista bastante conhecida. Tem o podcast lá que chama O Assunto, esse episódio é o 436, O Brasil na Cúpula do Clima. Eu, eu acho que tem bastante informação, bastante discussão, um podcast bem produzido. É uma das minhas sugestões, mas, de novo, eu acho que aqui o mais importante é, é, é consumir o assunto então cada um busca as suas fontes, as suas, eh, as suas eh, referências, mas acho muito importante que todo mundo consuma esse assunto, porque esse assunto veio para ficar, virou uma tendência enorme, os private equities basicamente hoje investem principalmente em empresas sustentáveis, os investidores de forma geral têm buscado essas empresas, o desempenho delas econômico tem sido melhores do que as empresas não sustentáveis, então é um assunto que... que as pessoas têm que entender, têm que ter um conhecimento, no mínimo, razoável para participar aí da, da economia e dos, das discussões nos próximos 10, 15 anos.
0: Muito legal. E Pedrinho, para fazer a sua parte também, né? Porque a gente é é peça fundamental nessa engrenagem do ecossistema sustentável. E queria deixar uma outra dica na linha dessa sua recomendação toda de consumir conteúdo sobre o assunto, principalmente nessa semana da Cúpula do Clima, que é que as pessoas busquem fontes confiáveis para consumir esse conteúdo e não fake news e grupos de WhatsApp, né, gente? É. Tem muita fonte legal, tem esse podcast, tem a BBC, tem a CNN, tem imprensa brasileira tem podcasts independentes, porém, de fontes ou instituições confiáveis. Então, tem muito conteúdo legal para ser consumido a respeito disso, para que a gente possa compreender um pouco mais o nosso papel e o papel das empresas que a gente põe o nosso dinheiro, que a gente segue, que a gente consome, para ver se está todo mundo fazendo o que pode fazer em prol desse ecossistema que a gente vive. Né? Muito legal, Pedrinho, muito legal mesmo.
2: Nenhum assunto tem um único viés, né, Rei? E quanto mais você ouvir diversos vieses sobre um assunto, você consegue construir a sua visão 360 daquele assunto. Né? É. Eu acho que essa é uma das é. coisas que o mundo tem perdido um pouco, e tem tido uma, uma polarização dos vieses e você perde um pouco do, do outro viés para construir uma visão um pouco mais holística dos assuntos. Né? Isso não é, é só sobre o clima. Eu acho que sobre todos os assuntos o mundo tem caminhado nessa direção e é uma pena porque a gente perde aspectos positivos de ambos os lados. Né?
0: Sim. E não e assim, né é, é aquela história. Tem que seguir até quem a gente não gosta e quem a gente não concorda. Porque senão a nossa bolha ela é cada vez mais fechada, né? Por exemplo, eu tenho uh, conta no Twitter... E eu sigo no Twitter pessoas com as quais eu não concordo. E acho que aquela pessoa ela não está correta. Mas eu sigo porque eu preciso saber o que ela está ouvindo. Porque o que, eu, o que eu acredito não é uma verdade absoluta, né? Então a gente precisa relativizar. E se eu escuto quem eu concordo e eu escuto quem eu não concordo eu vou conseguir tirar uma conclusão daquilo com mais propriedade.
2: Exatamente. Muito bem, é isso mesmo.
0: <risos> Muito bom, Pedrinho. Cléber, você gostou da dica? O Cléber não se manifestou. Ou ele estava falando não. no mudo. Eu,
1: eu tenho os meus momentos de é. aprendizado, né? É. E são vários. <risos> Ainda mais aqui no podcast. Então tem hora que a gente fica... Deixa eu aprender mais um pouquinho, né? É. E assim... É... Ouvindo, ouvindo vocês, eu concordo 100%, até porque realmente a gente não tem como, como evoluir, como realmente se desenvolver se a gente não conhecer aquilo que nos confronta, né? Aquilo que é, que é diferente da, da, nossa, da nossa opinião, da nossa convicção. E isso não... É, é, parece que é um assunto ligado muito à política, quando a gente fala assim, né? Mas é em tudo, né? Em tudo, na verdade, né? A gente tem que realmente entender o que se tem disponível, né, o que se tem de opinião, porque a gente vai conseguir ou aprender algo novo ou aprimorar aquilo que a gente já conhece ou até mesmo mudar de opinião, né? Muitas vezes não? a gente a gente não? muda, né? E mudar é. de opinião, na verdade, é eu gosto muito de chamar de a gente pode evoluir, né? Porque você fala, poxa, era uma crença que eu tinha que não necessariamente era a correta. Né? ou não necessariamente era a única e você acrescenta algo né? então ouvindo vocês aqui é mais uma dessas etapas né? então por isso que a gente fica <risos> aprendendo também, Pedrão mas acho que é mais do que entretenimento é, a gente até falou num episódio passado não necessariamente o último mas foi um dos últimos que a gente fez que o entretenimento não necessariamente estaria ligado diretamente a investimentos né? agora esse é essas dicas que você está trazendo, está totalmente ligado também a investimentos, porque está ligado à vida. né Quanto mais conhecimento você tiver, mais capacidade você vai ter de tomar boas decisões, inclusive de investimentos. né Então, assim, mais do que entretenimento, é, é realmente uma lição. Por isso que eu estava aprendendo aqui com o Pedrão.
0: Muito bom, gente. Meninos, muito bom, muito gostoso esses papos que a gente tem aqui que a gente, às vezes, começa de um lado e vai parar do outro lado do mundo. Mas é sempre muito construtivo. Então, bom fim de semana. Aproveitem. E a gente se encontra na semana que vem.
2: Valeu, Rê. Beijo. Beijo, Kleber.
1: Valeu, beijo Rê. Obrigado. Vocês. Pedrão, ciclo super abençoado esse novo para você, o 3.6. Ah. Com certeza, daqui a um ano, a gente vai ter festa. A próxima
0: vai <risos> ter é. Obrigado, semana, ótimo final gente. de semana a todos. Vocês também. Beijos. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Bom fim de semana. A gente está de volta na semana que vem. Até lá.